0: El, el gran valor que tendría justamente para un director o a un, un equipo de ventas es justamente el tener acceso a una red de contactos que si se sabe trabajar, que si se sabe eh, acercarse, pues definitivamente va a ser muy, muy provechoso. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B. El único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la venta B2B
1: con Karen Torres. Hoy tengo un invitado muy especial, es el ingeniero José Luis Urrutia quien es el presidente de Canacintra? Canacintra es la Cámara de la Industria de la Transformación. Él preside la del Estado de México específicamente. El ingeniero es, tiene más de 20 años de experiencia en el sector químico. Eh, viene con mucha información comercial que estoy segura que les va a interesar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, porque sé que la información que tienes para los vendedores con esa gran actividad y labor que haces, va a estar muy bueno este podcast.
0: Pues muchísimas gracias a ti Karen por la invitación y la verdad es que yo más que encantado de poder platicar con una profesional de ventas, con una colega y como bien lo dijiste, mucho de, de mi experiencia también es en el área comercial entonces la verdad es que esperamos que a todos los que nos vean eh, les resulte muy, muy interesante.
1: Él dice que aquí en México hay una frase que dice, Dios mío, ponme donde hay. Así que yo hoy los voy a poner a ustedes vendedores. ¿Dónde hay? Y dónde mm. hay es en Canasintra, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué es Canasintra, a qué se dedica, por qué a los vendedores le, le, les conviene conocer los servicios de ustedes y qué es lo que abarca. Fíjate que es
0: una, una muy buena pregunta, Karen. Normalmente eh, hay, hay mucha gente, sobre todo las generaciones más nuevas, que no saben mucho acerca de la labor de gremios, la labor de cámara. Como bien dijiste, Canacintra quiere decir Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y eso involucra, o en el nombre va justamente el, el objetivo de la cámara, agrupar industrias eh, justamente de diversos sectores, pero al final del día industrias eh, te sorprendes que independientemente a veces del tamaño Tienen problemas similares, ¿no? eh, necesidades similares Entonces justamente el pertenecer a una cámara O el que empresas pertenezcan a una cámara Da una oportunidad o un acceso hacia experiencias eh, de, de todo tipo ¿no? Yo te platicaba hace rato que tenemos tres pilares como cámara Y aquí viene un poco el comercial ¿no? que tengo que comentarte tenemos tres, y rápidamente, tenemos tres rubros importantes. La representación ante autoridades, de nuestras afiliadas, ante autoridades tanto municipales como estatales como federales. Y eh, también viene la parte de generación de valor, porque algo que creemos es que un empresario mejor informado normalmente toma mejores decisiones. Y la tres es justamente la vinculación de negocios, ¿no? hacer networking y el poder vincular empresas eh, en lo comercial es otro de los grandes elementos. También debo decirte que somos una Cámara Nacional, somos una Cámara que tiene 76 delegaciones, hay estados que tienen inclusive varias delegaciones y eh, justamente somos la Cámara eh, Industrial más grande en México. Otro dato que me gusta mucho compartirles acerca de la Cámara es que tenemos 81 años de existencia en, como Canacinta Nacional y como Delegación Estado de México, como bien dijiste, soy eh, presidente hoy en día, eh, tenemos 77 años. Entonces, finalmente somos una institución sólida y de mucho trabajo. no M- Más allá de ser una institución política, porque hay, hay cámaras que son muy políticas, pero la nuestra es una Cámara de mucho trabajo, y, y entrega justamente hacia, hacia los, lo, lo, lo que siente el, el industrial. Entonces, me, me, me emociona mucho esa entrevista, porque justamente ese pilar que traemos de vinculación de negocios, creo que va muy relacionado con la parte de, de cómo vendemos y cómo comercializamos nuestros productos con otras industrias.
1: Ok, entonces cuéntanos, poquito cómo es la dinámica en la parte de vinculación de negocios. O sea, hay que ser parte, este... Ahí es en eventos, ustedes se reúnen una vez a la semana. ¿Cómo es la dinámica en la parte de de vinculación de negocios?
0: Fíjate que, como cámara, eh, y tocas un punto bien interesante. Nosotros, eh, para afiliar a una empresa, lo único que. Y cuando digo una empresa, tú sabes que puede ser. Eh, cualquier persona moral, no tenemos un mínimo ni un máximo de empleados ni de ventas ni de más, o sea, aceptamos empresas de todo el, el espectro, digamos, de, de tamaño económico. Entonces, eh, lo primero que hacemos es decir, ok, ¿eres una empresa legalmente constituida? No, pues que sí, a ver, ya sabes todo el formalismo de eh, opinión de cumplimiento, eh, finalmente cuál es tu empresa, tu razón social, etcétera, etcétera. Y ya pasando esa, esa parte de justamente saber que eres un empresario o saber que eres parte de una empresa, eh, lo, lo segundo que te vamos a preguntar es ¿qué estás haciendo? Es decir, eh, hoy por hoy eh, estás fabricando qué tipo de productos, estás requiriendo qué tipo de insumos, o si tú eres una empresa de algunos servicios que aceptamos dentro de la Cámara, pues entonces decimos, oye, eh, ¿qué son los servicios que ofreces? ¿Cómo los ofreces? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ello empezamos justamente a ser tus vendedores también con otras empresas o con otros afiliados de la Cámara, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, José Luis, yo vendo tuercas. Y entonces decimos, oye, pues sabes que ya tenemos algunos afiliados que consumen tuercas, ¿no? Y a su vez, a lo mejor tú ocupas a cero. Y también tenemos gente que compra, vende, distribuye a cero. Entonces, tratamos de hacer ese match eh, de alguna manera conociendo primero a, a, al afiliado o a nuestro cliente. Y eh, es, eso, digamos, por la parte más tradicional. Por la parte, digamos, más actual, lo que estamos buscando hacer son eventos de networking en donde okay. re- Profesor, va una persona, algún ponente a llevar algún tema de, de interés o relevancia para un sector en específico. Y entonces eh, justamente los miembros interesados o la gente interesada eh, asiste y hacemos a través de algún facilitador profesional eventos en donde de manera divertida puedes conocer justamente a otras personas. Entonces traemos mucho ese, ese dogma de hacer negocios y hacerlo de manera divertida, ¿no? O sea, no, no, no está peleado el divertirse y el hacer negocios. ¿no? Entonces, de manera muy general, creo que eso eh, abordamos tanto esquemas muy tradicionales de vinculación como esquemas más novedosos en donde eh, buscamos el inter-rela- interrelacionamiento one-on-one de diferentes maneras.
1: Ok, ¿y esto podría ser entonces personas físicas o solamente tienen que ser personas morales?
0: Fíjate que eh, son normalmente personas morales.
1: Ok. Llega el vendedor que nos está escuchando y dice, suena bien, quiero, me gustaría participar. Entonces, ¿qué puede decir? Decirle a la empresa o al director comercial que nos está escuchando, decirle a la empresa, vamos a registrarnos allí y pueden ser ellos los que asistan a las reuniones y a los eventos, ¿cierto?
0: De, de hecho, eh, esa es una de las fuentes justamente de, de afiliación que, que normalmente sucede. El, digamos que el director comercial interesado en precisamente vincularse o promocionar sus productos con afiliados dentro de la Cámara y dentro del sector en específico, se acerca a la Cámara y dice, a mí me interesa afiliarme, y entonces en, en, ese, en esa primera plática es donde se va a dar todo esto que te platico okay. justamente eh, somos muy abiertos como Cámara a cualquier iniciativa de, comercial, es decir, si el director de negocios, por ejemplo que quiere apoyarse a la cámara y dice, oye, José Luis, eh, aparte de que nosotros, por ejemplo, vendemos motores, por ejemplo, uh-huh. podemos capacitar a la gente en cuanto a la eficiencia energética y relacionada a motores eléctricos o sistemas eléctricos. Entonces, perfecto, pues podemos armar un evento en donde tú des información de valor, que uh-huh. como tú dices uno de los pilares, de, da información de valor, y no está peleado con que tú digas un poco que, que estás enfocado en eso, que tienes una empresa relacionada al producto o servicio que, que estamos eh, promoviendo el día de hoy y que tienes soluciones relacionadas a el mal que estamos tratando, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las vías que muchos, muchos afiliados toman y la verdad con bastante éxito, ¿no? Porque es una manera muy fácil de promocionarte con muchas empresas de determinados sectores
1: y estos eventos los hacen presenciales, o sea, ponte que digan, mira, sí, tengo un tema buenísimo que creo que lo podemos compartir y además aprovecho y me vendo y vendo el producto. ¿Son eventos presenciales? ¿Son digitales? ¿Te permite visibilidad en las demás cámaras de, de la República o solamente serían eh, para la de me- del Estado de México, por ejemplo?
0: Fíjate que tenemos eventos tanto presenciales como eh, también eh, virtuales. Y hemos visto que dependiendo del tema, eh, dependiendo del producto, servicio, etcétera, etcétera, eh, hay veces que es mejor hacerlos presenciales y hay veces que es mejor eh, irnos hacia la vía eh, digital. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando el ponente está a mil kilómetros de distancia, pues ciertamente a veces se complica por agendas el poder hacer eh, la entrevista, el curso, la plática. Entonces... Creo que en eso eh, es, somos muy, muy flexibles. Ahora, en cuanto a Estado de México, eh, y sí, lo dijiste muy bien o lo acotaste muy bien. Nosotros somos delegación Estado de México, pero somos 76 delegaciones. Entonces, si tú dices, oye, el mercado meta que yo estoy buscando es Querétaro, eh, porque ahí hay empresas que tú ya detectaste que existen, yo te sugeriría o, o le sugeriría al que nos escucha que definitivamente vaya a Canacintra Querétaro y trate de, de afiliarse y asociarse en, en Querétaro. Sí, y tenemos afiliados nacionales, entonces también hay gente que dice Oye, pues, Luis, a mí me interesa afiliarme a Canacintra Nacional, pero también me interesa afiliarme en, en Canacita Delegación Estado de México o, o alguna otra porque justamente eh, los servicios ya especializados de manera local que ustedes ofrecen como cámara les sirve a, a mis plantas o les sirve a mis empresas que están ubicadas en tu estado. Entonces, okay. por eso es que somos una cámara muy, muy flexible.
1: Ok, y más o menos, ¿cuántos miembros hay en tu cámara? Para tener? ¿Tienes alguna idea de la cantidad de empresas registradas?
0: Sí, de hecho, mira, soy para... obviamente estamos... Subiendo, y, y obviamente eh, es un dato que checamos hoy por hoy, pero estamos más o menos en 200 y pico eh, empresas, ¿no? De wow. todos los, digamos, de todos los sectores y de todos los tamaños. Tenemos empresas desde 2, 3, 4 empleados hasta empresas multinacionales que ya sabes tienen 20 mil, 30 mil empleados mm. en México. Nos okay. cubrimos todo el espectro.
1: ¿Y, ¿Y cómo es la dinámica? O sea, de, se reúnen alguna vez a la semana cada 15 días una vez al mes o sea o solamente es cuando hay eventos
0: fíjate que eh, tenemos reuniones de mesa directiva hay una mesa directiva en cada delegación que se reúne de manera constante tradicionalmente un mes y tenemos eventos para afiliados propiamente no eventos de capacitación eventos eh, que tienen que ver con temas de networking eventos de eh, lanzamiento de líneas de acción de la cámara, etcétera, etcétera, entonces en ese punto eh, yo te diría que hay veces que está habiendo entre virtual y presencial a lo mejor cinco o seis eventos a, al mes, que depende, y a veces más, cuando era el tema de Zoom, ya ves que hubo como una, una época en que todo era Zoom, 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 entonces teníamos muchísimo más eventos, pero hoy por hoy te diría que en promedio tenemos eso, ¿no? Cinco, seis eventos que dependiendo de los intereses del de afiliado, pues va uno o va otro. Y, y también nos pasa algo interesante que, que descubren todos los, todos los que se incorporan a la cámara y es, oye, mira, a mí me interesa la parte de vender, ¿no? Entonces está, tienes al director comercial o al gerente de ventas que va a cierto tipo de, de, de eventos. Y tienes a la mejor gente en producción, o tienes gente en la parte contable, o tienes gente en la parte de operaciones a la cual le interesan otros eventos de la cámara. Entonces, como sí. cámara, cubrimos, como Muy te frente. decía, capacitación, información, etcétera, etcétera. Entonces, acaba siendo una afiliación como un club familiar, ¿sabes? Entonces, <risa> Oye, ya como empresa pagué mi, mi, mi cuota del club, y con esa cuota del club entra toda la familia, es decir, toda mi empresa... <risa> recibir diferentes beneficios. ¿no?
1: Ah, pero eso está muy bien porque puede descubrir varios frentes y no tiene solamente, no está limitado solamente al sector, a la parte, al área comercial. Si hay alguna actualización en temas contables del SAT o algo, le voy a decir mira, Ana, sin trabajar esta charla, vaya. Vaya para que se eduque. <risa> bien, <¿no?
0: risa> sí es. De verdad que dijiste del SAT, hace 15 días tuvimos la inauguración justamente de nuestro club fiscal que, y, y fíjate, empata con la parte comercial, porque fue un club fiscal en donde eh, se dieron temas muy técnicos en la parte justamente eh, de, de facultades de comprobación del SAT. ¿no? Y el expositor, que es parte de nuestra mesa directiva y que su despacho, World Solutions, justamente fue el que estuvo dando o impartiendo esta plática. Eh, agrupó a un montón de gente dentro del área contable. Entonces, si tú eras un vendedor de algunos servicios <ríe> o de algún producto relacionado a esa área, a ese sector, pues era un evento al que te pusieron te estar... en bandeja de plata todos. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos eventos en donde los temas per se no son, eh, digamos, comerciales, sino son temas muy técnicos. Pero vas a tener en ese foro, pues, gente con la cual te puede interesar relacionarte porque son clientes eh, verticales para tu producto o servicio ¿no?
1: La intención de, de esta entrevista es que los vendedores se den cuenta que además de las redes sociales están estos canales que te permiten conocer gente real al momento y que además están ahí te los, también te los organizan por sector Hablando de eso, ¿cuáles son los sectores que tienes ahí reunidos en la cámara? ¿Qué sectores de la industria están allí reunidos en la cámara? Fíjate
0: que, y y ahí es tan diverso eh, como es sector transformación y sabes que el sector industrial comprende desde temas que tienen que ver con industria metalmecánica, industria automotriz, industria química, industria eh, de alimentos, industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, yo te puedo decir que al menos en nuestra delegación prácticamente tenemos eh, miembros de todos los sectores, eh, principalmente, si sí debo decirte que el área automotriz, del área metalmecánica, plásticos, química y alimentos sería como que la, las áreas más, más importantes. Pero, pero tenemos afiliados de todos. Tenemos afiliados que, por ejemplo, son, son un orgullo para nosotros que eh, están fabricando partes eh, para el sector aeroespacial, ¿no? Entonces... Wow. Tenemos eh, otras empresas que están haciendo temas bien interesantes de, de economía circular. Entonces, tenemos gente de, de todo, de todo en la Cámara.
1: Esta iniciativa por, por, para que los vendedores conocían la Cámara es porque para mi papá, que es vendedor, que ha sido vendedor toda la vida, este, esto era como no le veía sentido no tener contacto. O sea, para él la prioridad, de hecho, él hay una frase que me repite todo el tiempo, ¿no? Porque él a veces no entiende que yo esté tanto tiempo en internet. O sea, me dice, pero tú tienes que salir a socializar y buscar, a so- afiliarte a las cámaras, Karen, porque allí están los contactos, ¿no? Él dice, cuando, cuando en una empresa donde trabajó, la empresa no era de la ciudad, sino la empresa estaba llegando a Puerto Ordaz y él ya estaba, él era miembro de todas las cámaras que existían en la ciudad, todos, religiosos, industriales, en todos, porque él dice, yo de ahí conocía gente, y este llevaba este, y este me llevaba el otro, y al fin. Y dice, yo puse a esa empresa en el radar, yo hice que la gente conociera esta empresa porque ya a mí me conocían, entonces la importancia de, esta es como... Red, tenemos las redes sociales que son maravillosas, pero estas son oportunidades de encontrar con gente que no solamente te va a servir para venderle, es gente que te va a servir para todo, y en la que te pueden ayudar y a la que tú puedes ayudar también. Entonces, a ver, en tu experiencia, ¿cuál crees que es la importancia de, de establecer estas redes de networking? Fíjate que
0: tocaste un tema crítico, eh, y, y, es, y es tu red personal de contactos, ¿no? Uh-huh. Eh, y definitivamente pertenecer a una cámara, y en específico una cámara como Tana Sintra, te da eso te, te da la oportunidad de ampliar de una manera impresionante y, y ¿por qué no decirlo? no de, muy satisfactoria, esa red de contacto, si uno llega a, a estas, este tipo de instituciones justamente con ese espíritu en mente de decir, oye, voy a conocer gente de la cual eh, me puede apoyar justamente en mi desarrollo comercial y de igual manera, a lo mejor yo puedo ser ese agente de vinculación mm. al interior de mi organización para decir, oye, también conocí una empresa que está pudiendo suministrar tal o cual insumo que yo sé que es necesario en mi, en mi industria o en mi planta y que sé que, que pueden ofrecer un beneficio a la empresa. Entonces, generas ese círculo vicioso de decir, oye, gano porque tengo la oportunidad de comercializar mi producto y, la, y a lo mejor también ganamos porque tuvimos la oportunidad de encontrar nuevos y mejores proveedores para lo que estamos consumiendo, ¿no? Mm. Entonces, te, te, yo creo que lo que te hacía tu papá pues, definitivamente mm. funciona, ¿no? Sí. Funciona sí. y sigue funcionando y es pertenecer a cámaras te da, te da esa oportunidad de vincularte con gente muy similar a ti en términos de, de mentalidad en términos de, de los problemas que se enfrentan, etcétera, etcétera entonces se, se vuelve como un club eh, es... ecológico a veces digo, ¿no? Entonces, donde puedes platicar con, con la, las demás eh, empresas y integrantes de empresas y eventualmente los negocios florecen, salen, ¿no?
1: Y te digo, esto es como las redes si tienes muchos seguidores tienes cierta autoridad, bueno, si tú tienes es... muchos contactos eso te vuelve una persona de autoridad. De hecho, en una oportunidad estaba, bueno, cuando estaba llegando que no conocía a nadie, un señor cobra por la cantidad de contactos, no de redes, contactos reales, que te dicen, yo tengo mucho tiempo asistiendo a eventos, a sociedades, y yo, yo te puedo poner a hablar con Pulano, con Mengano, con sultano, porque son mis contactos, son gente con las que ya me senté a tomarme un café, con las que este, socialicé, y ya son lo que yo les diga a ellos, si yo les digo a ellos esto, ellos confían en mi criterio, porque Justo. ya me conocen. Entonces, esta, esto de construir estas relaciones sólidas, te da autoridad, te genera confianza, te pone en valor, porque no es lo mismo contratar a un vendedor que no conoce a nadie, que decir, mira, yo conozco a este y soy miembro de todas estas cámaras, conozco a tantas personas, porque a la empresa le va a interesar tu base de datos, ¿sabes?
0: Sí, tu, tu, tu red de negocios personal. Sí. Y fíjate que dijiste eso, hay, hay gente que literal cobra por citas de negocio, sí. hay empresas que cobran por citas de negocio, entonces definitivamente cuando tú como empresa buscas a un director comercial, buscas a un gerente de ventas, etcétera, etcétera, o inclusive estás buscando un agente de ventas, o pues si este agente o este gerente o director ya trae una red de contacto sólida, construida de todas las maneras, pues qué mejor, ¿no? O sea, la empresa Ajá. de cierta manera ahorra un montón de plata en, en no desarrollarlas eh, con alguien más o desde cero. ¿no?
1: Exactamente. Así que eh, eh, no es solamente estar en redes sociales y decir, a ver, ¿cuántos seguidores llevamos? 200, sino También en la vida real estos contactos te, te suman, te hacen crecer, te elevan en el en nivel y te da la oportunidad de ser conector, porque a veces cuando no es el caso de que tú le vas a conseguir a, a José Luis y ya le voy a, a comprar, a vender, sino eh, de qué manera yo también puedo servirle o sea, de qué forma lo que yo hago, o, o a las personas que yo conozca, a él también les conviene para yo ayudarlo, poder servir
0: <risas> oh, y, y, y mira también en México decimos que al que obra bien, bien le va, ¿no? Uh-huh. Y, y es cierto ¿no? o sea, a veces que a lo mejor apoyaste a alguna persona en, en un determinado negocio en el que no necesariamente tú obtuviste algún beneficio, pero al tiempo eh, luego se regresa, ¿no? De que claro. esa persona conoce a alguien que sí necesita algo como lo que tú neces- estás vendiendo y, y se empata la relación o, o te recomiendan, justamente dicen, oye, pues eh, este cuate que conozco es muy bueno para esto, para el otro. Y justamente a partir de ahí empiezan a salir negocios.
1: Exactamente. Y al final nosotros estamos aquí para ayudarnos todos. O sea, para ver de qué forma lo que, lo que hacemos puede beneficiar a otra persona. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a los directores comerciales para que motiven a los vendedores? Porque los vendedores, ¿qué, qué, qué pasa? Sienten que prospectar es solamente llamar o visitar. Y hay algunos que las llamadas no se le da, no les gusta. Y les he intentado enseñar redes sociales y dicen, no, es que no, no se me da porque se les, es más fácil para ellos construir relaciones, hacer así actividades de este tipo. Entonces, a los directores comerciales, ¿qué recomendación le darías con los temas de networking y los beneficios que ofrece, no solamente hacer networking, sino también pertenecer a la cámara?
0: Fíjate que yo, yo creo que el gran beneficio que como cámara podemos obtener en estos temas comerciales es justamente el ponerte en un lugar donde vas a encontrar contactos de calidad validados o sea, es decir, no, no vas a un lugar en donde va a ir cualquier persona, sino van a ir personas que pertenecen a empresas u organizaciones. Eh, entonces, el, el gran valor que tendría justamente para un director o un, un equipo de ventas es justamente el tener acceso a una red de contactos que si se sabe trabajar, que si se sabe eh, acercarse, pues definitivamente va a ser muy muy provechoso, ¿no? Y yo, yo, yo algo que le diría muchos directores comerciales y lo platicábamos antes de la entrevista es justamente entender los procesos de compra de, de las organizaciones, ¿no? O sea, no todas las organizaciones, inclusive siendo del mismo tamaño, es decir, tú tomas una empresa multinacional A y una empresa multinacional B, no necesariamente van a tener los mismos esquemas ni procesos de compra, ¿no? Y de igual manera, cuando ves hacia las micros, a las pequeñas, a las medianas, cada empresa va teniendo sus particularidades y sus procesos de compra, algunos extremadamente rápidos y algunos que sí requieren mucho más tiempo. Entonces, creo que del entendimiento del proceso de compra del producto, servicio y del tipo de cliente que te acercas, es donde justamente puedes encontrar un mejor timeline para, para obtener resultados.
1: Bueno, eso era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejores prácticas?
0: Ah, y qué los qué.
1: errores que has visto en estos eventos de networking.
0: Fíjate que uno de los eventos, eh, te voy a platicar así en confianza. <risa> de, de <la> <risa> no, antes de, de estar en, en esta posición de presidir la cámara, yo fui a, a muchos eventos de, de, de la misma. Y una vez recuerdo de manera muy específica que me llegó o, o que estuvimos en una, en una mesa con una persona que originalmente era muy agradable, no ¿cómo está? Entonces, y, y empieza a preguntarte, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues eh, ya sabes, empieza a decir, no, pues mi empresa hace esto. Y entonces ellos eran una empresa de seguridad eh, que ofrecía servicios de seguridad a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y justamente eh, decía, ah, ok, no, pues, eh, ¿a qué te dedicas tú? No, pues yo estoy en el área comercial. Te aseguro, o sea, te, 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 de verdad que te, te lo digo con total honestidad. En el momento en el que yo le dije que estaba en personal, en el área comercial, dijo, ah, ok, muchas gracias. Se paró y se fue y, y estaba recorriendo todas las mesas como... Digamos, como, como si le dieran puntos por ver cuántas personas contactaba.
1: Ah.
0: Y al final del día dices, oye, ¿no te diste cuenta que a lo mejor si bien yo estoy en área comercial, puedo llegar a recomendarte dentro de la empresa para decir, oye, chequen esta propuesta, chequen a esta persona está ofreciendo tal o cual, pers- tal o cual cosa. Entonces, a, al final del día no sé si logró su objetivo de vender mucho, yo creo que no, porque no lo había afiliado al siguiente año en la, ¿Mm? en la cámara, perdón, pero justamente creo que es eso, ¿no? Uno tiene que ir muy, con una mente muy abierta a conocer personas, que esas personas son parte de una, de redes al interior de las organizaciones y hay que trabajar esas redes para conseguir una conclusión positiva en el proceso de ventas, ¿no? Creo que el, el, un vendedor uh-huh. profesional, un director comercial profesional entiende que las ventas son un proceso uh-huh. y que es un proceso que hay que iniciar bien para terminar, ¿no? Entonces, eso sería como que una, una experiencia personal que, que me tocó ver muy, bastante chistoso es, oye, pues a lo mejor contactó a la mitad de la personas que estaban ahí, pero... Pero no trabajos... conectó, no conectó
1: con, el, no conectó con sí. nadie. Tra- trabajaste de manera
0: poco eficiente ¿no? y poco eficaz también. Entonces, ahí es donde creo que eh, si, tú, si tú entiendes bien cuál es tu proceso de venta, lo que, lo, lo que sigue es estar en el lugar donde están esas redes para poder iniciar tus procesos de venta.
1: Mm. Exactamente, entender que es un proceso, porque es que, como te decía, ese mismo error lo llevaron a las redes y tú ves que te escriben de una vez a venderte, o sea, uno entiende que hay un compromiso de una meta, ¿verdad? Que hay un compromiso, una meta que cumplir, económica y que hay que resolver, pero es, tienes desde el día uno del mes para empezar a resolverlo, con tiempo para que no llegues el 30 a tratar de cerrar todo lo que no cerraste en el primer mes, entonces no, no vayan estos eventos a querer cerrar en la primera conversación porque todo llega a un proceso, ustedes hacen alguna dinámica para que esto no sea tan difícil o esto es aquí están todos, aquí está el salón y bueno ya los pusimos juntos o te dicen aquí están los de este sector, aquí están o haces alguna mesa de trabajo donde, donde ruedan y se presentan nosotros lo
0: que hemos notado y a lo que a nosotros nos ha funcionado mucho dentro de la cámara es traer un facilitador que se dedica a temas de networking y entonces de una manera amena, de una manera divertida, eh, logra justamente eh, conocer, eh, que Karen eh, Torres conozca a José Luis Luis. Y entonces en, en ese eh, proceso que no se siente forzado ni, ni ni Tú sabes, ¿no? O sea, como que... El
1: que es que no es, el...
0: be- es la fácil, es fácil. Ese facilitador que son profesionales como tal los que llevamos a la cámara nos ha servido de, de verdad de manera muy importante eh, y, nos, y otro de los elementos que también hemos visto es que normalmente funciona mejor ese aspecto del networking de manera temática, ¿no? Okay. Entonces un networking de tal o cual sector o sectores que son como, eh, que convergen ah, sí, sí. eh, y ayuda, ayuda mucho, ¿no? Entonces, si tú tienes ese, esos dos elementos en la parte presencial, de, ne- de networking presencial, creo que siempre tienes eh, buenos sí. eventos. En la parte justamente virtual, pues, tú eres la experta y, y sabes que pues, requiere ser todavía mucho más estratégico, sí. más preciso y más un francotirador para poder obtener algo de manera exitosa. Creo que uno de los problemas más comunes también es que el propio agente de ventas no conoce bien acerca de todo el potencial de solución que tiene su producto o servicio. O sea, a veces te encuentras con gente que sí vende, regresando al ejemplo de los motores, ok, pero ¿por qué es mejor tu motor que el motor de la competencia? Y cuando no puedes definirlo de manera clara, rápida y contundente, pues ahí es donde empiezas justamente a, a perder puntos, ¿no? Entonces, creo que una recomendación sí básica para eventos de networking es, eh, tienes que ir muy, muy preparado justamente de, acerca de lo que soy, es tu producto, servicio o las capacidades de tu empresa.
1: De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice, para ser interesante hay que interesarse. Entonces tú primero te interesas en el otro, en la persona que estás conociendo y no llegas con tu tarjeta, mira que yo hago esto, sino mira, a ver, cuéntame, ingeniero, lo que hace, a qué se dedica, quisiera conocer su trabajo para ver de qué forma yo puedo ayudarle o colaborarle y no llegar como estoy en un reto en el que tengo que venderte en menos de 10 segundos, ¿sabes? Si no te interesa, la otra persona habla, se expresa y tú de ahí dices, ah, yo te puedo ayudar porque justo el que está allá o justo el que yo, o yo conozco a alguien y ahora después sí le dicen, yo me dedico a esto. No sé cómo yeah. buscarla de la forma de que no sea no se te haga complicado, porque una vez que rompes ese hielo, ya eres tú el encargado de conectar a los demás. Mira, que este conoce, y sabes, eres el, el, el que socializa. Pero esa, a lo mejor esa primera parte es difícil, pero ya después empiezas a verle los beneficios. Hay, hay
0: un libro que en inglés eh, se llama Hope is not an strategy, que justamente trata de otro de los grandes temas que hay que entender, sobre todo cuando las, las industrias o las empresas son eh, pequeñas, medianas, grandes, en donde ya realmente no estás tratando de manera directa con el dueño, comprador y, y demás. ¿no? Sino, y, y es que es muy útil desarrollar un coach interno. En la empresa, ¿no? Es la persona que no necesariamente va a decir la compra, sugerir la compra o decidir la compra, pero sí es la persona que te puede decir, oye, eh, pues acércate con fulanito o menganito, que son las personas que deciden acerca de tal o cual producto o servicio que es el que a ti te interesa. Entonces, ahí justamente donde también ayuda muchísimo la red de contactos que puedes tener una cámara industrial, ¿no? porque mira, yo no conocía al que compra, pero conocí a la persona que está dentro de la empresa y, y si hacemos conexión, como bien dices, pues al final del día, es de a partir de esa conexión, él mismo te puede guiar para decir, mira, al que tienes que contactar es a mm. esta huella o, o a él, etcétera, etcétera, y eso también simplifica de una manera muy fuerte pues, la, la labor comercial, ¿no?
1: Claro, porque no es, no es lo mismo venir de una vez de paracaidista a venir referido, o sea, no es lo mismo decir, mira, vengo de parte plano o... Eh, fulano le diga, mira, te va a, ir a, te va a ir a visitar ella, que es amiga mía, tienda la verdad, o sea, no sean, este, no sé, tenga apertura y no sé qué, y esta persona es mucho más fácil es centrada, por eso no es solamente conectar, como tú dices, con el comprador o el dueño de la empresa, es conectar con alguien que me lleve a donde yo quiero llegar, o que me posicione a donde yo quiero estar,
0: sí, muy sí, bien, sí, definitivamente, <ríe>
1: Oye, de verdad que esta, esta plática está bastante interesante. ¿Cuáles son los, los próximos eventos que se vienen para, para Canacintra? O sea, algún evento que, que los, quienes están escuchando se pueda interesar que esté en el Estado de México o zonas cercanas y que puedan participar para que, ¿hay alguna forma que la gente vaya para que conozca cómo es la, las actividades y después decida tomar la decisión o tiene que solamente ser miembro?
0: No, fíjate que tocaste... Eh, ese tema también es crítico. Nosotros normalmente tenemos cuotas para afiliados y cuotas para no afiliados. ¿no? Okay. Hay algunos eventos eh, que en su mayoría son gratuitos, otros tienen costo para afiliados de la cama. Eh, y para gente que te dice, oye, pues mira, yo no soy afiliado, pero me interesa asistir a tal o cual evento, eh, normalmente tienen una cuota de recuperación que es, siempre es más alta que la de los, de los afiliados, ¿no? Hay algunos eventos que son exclusivos para sola, eh, exclusivos para afiliados, pero eh, en general yo te diría que si una persona que está en Chihuahua, que está en eh, Quintana Roo, quiere venir a hacer negocios al Estado de México, algún evento en particular, sin ningún problema, nosotros publicamos normalmente con mucha anticipación eh, la realización de nuestros eventos presenciales y también eh, vía, vía web. Entonces, eh, sin problema puede llegar a, a, a participar. Ahora, respecto a lo que tú me preguntabas, de cuáles son los eventos que siguen dentro de nuestra agenda, hoy por hoy en Canacito estamos trabajando en torno a la Agenda 2030 y, y hemos alineado nuestros objetivos de, de Cámara, Delegación Estado en de México hacia, hacia eso, hacia, la de, hacia los objetivos 2030, y traemos eh, un evento que para nosotros es muy importante que tiene que ver con el cuidado del agua. Y cuando dice, oye, cuidado de agua, ¿qué que, que tanto tiene que ver con la parte industrial? Yo te diría, todo, ¿no? Porque hoy por hoy hay legislaciones que te dicen: mira, si tú eres una planta y tienes descargas hacia la red municipal, estatal, nacional, etcétera, tienes que cumplir con cierta calidad del agua, eh, tienes que cumplir con ciertas normas, etcétera, etcétera. Si tú estás usando agua, pues puedes utilizar ciertos procesos para hacer más efectivo el uso, la disposición del recurso, etcétera, etcétera. Entonces, como verás, a partir de esa necesidad industrial de cuidar mejor el recurso, surgen muchas oportunidades de negocio, ¿no? Porque tenemos afiliados que dicen, si mira, a mí me interesaría platicar en este evento acerca de determinados elementos eh, de la disposición de residuos en, en el agua. Entonces, porque su empresa se dedica a cuestiones afines. Tenemos otros que dicen, mira, yo eh, la verdad es que me interesaría dar este otro tema o capacitar en, tor- en torno a este tema para poder eh, hacer conciencia y eh, en torno a, por ejemplo, eh, eh, la medición del agua. Entonces, empiezas a saber que muchas empresas que están relacionadas al tema quieren dar justamente alguna exposición porque t- tienen una relación tanto de negocio como de concientización en torno a las funciones de producto que traen. ¿no? Entonces, tenemos eso, tenemos eh, también un, un evento en torno a eficiencia energética por lanzarse, un diplomado en eficiencia energética, y eh, también estamos por lanzar eh, algunos eventos de networking presencial, que pues ya te estaremos ahí avisando para ver si algunos, algunos que nos ven de aquel lado les interesa venir a conocerlo
1: Ah, buenísimo. Ahora, dentro de esto, ¿cómo hace la gente para enterarse? O sea, ¿cuáles son las redes sociales? Porque tú puedes entrar a Canacintra y entras a la, a, la, a la página web general, que es Canacintra Total, pero la del Estado de México, ¿cuál es la dirección? ¿En qué redes sociales están? Me hablaste de una newsletter, entonces cuéntanos qué, qué hay en esta newsletter, cómo se suscriben las personas a la newsletter. Ah, fíjate,
0: mira, tenemos eh, hoy en día, bueno, como Canacintra, Delegación Estado de México, tenemos nuestro website particular, eh, y bien lo dijiste, hay una, una página web de Canacintra Nacional a la cual estamos suscritos todas las delegaciones. Pero como Canacintra, Delegación Estado de México, nuestra dirección es www.canacintraem de Estado de Punto .mx, ¿no? Entonces, okay. www.canacintraem.org.mx. Mira, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, que fue ahí donde, donde decidimos en un inicio. Entonces, prácticamente yo les diría en todas las redes sociales, búsquenos como eso, como Canacintra, Estado de México, o Delegación Estado de México, y, y por ahí vamos a estar.
1: Pues, ¿y la newsletter qué contenido encuentran ah. allí en la newsletter?
0: Fíjate que esa fue una iniciativa justamente con este credo que te mencionaba hace un rato, de que mientras mejor informados, mejores decisiones tomamos, es que acabamos de lanzar hace algunos meses un newsletter para afiliados, ese sí es eh, exclusivo para afiliados, en donde eh, tenemos pura información de negocios, noticias de negocios, muy poca publicidad, porque el objetivo de, de esta herramienta es justamente llegar a todos nuestros afiliados y informarlos, ¿no? Entonces, es un contenido de mucho valor porque es netamente noticioso, muy poca publicidad, y, y bueno, la verdad es que hemos tenido bastante, bastante aceptación en este punto.
1: Ah, genial. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por toda esta información por tu tiempo, por tus ganas de hablar sobre este tema que a mí me parece tan interesante, eh, y por darle de esta información a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. ¿Tienes algún mensaje final de despedida, alguna recomendación que quieras dar?
0: No, pues mira, el, el agradecido soy yo, Karen, la verdad es que le he pasado muy bien en esta uh-huh. entrevista. Y yo creo que la recomendación que puedo darle a todas las áreas de ventas o las áreas comerciales es justamente eso. Entiendan muy bien las necesidades de los clientes y a partir de eso diseñen soluciones que tengan justamente mucho valor para ellos. En la medida que ofrezcamos soluciones de mayor valor que nuestra competencia, eh, pues tenemos muchísimas mejores o muchas más altas probabilidades de éxito. ¿no?
1: Bueno... Fíjate. Enero, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse una semana más aquí al podcast, espero que les haya gustado en la biografía igual voy a dejar toda la información, todas las redes sociales para que puedan seguir a Cana del Estado de México, espero que les haya gustado mucho y los leo en los comentarios que tengan todos el mejor día posible Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B